0: Man kann zwar dem Kunden etwas Digitales offerieren oder es sieht digital aus, also man kann vielleicht auf eine App etwas eingeben, Daten ändern. Für uns ist dann einfach viel wichtiger und, und auch aufwandmäßig viel grösser, ist, dass das im Hintergrund dann auch automatisch verarbeitet äh, wird. Und das ist eigentlich dann auch was, was dann dem Kunden geschwind etwas bringt, weil dann der Geschäftsprozess schneller erledigt wird, aber auch uns.
1: Es braucht ähm, organisatorische äh, Veränderungen äh, und das muss wirklich top-down gelebt werden. Von ganz, von ganz oben bis ganz unten oder ganz unten bis ganz oben. Das ist extrem wichtig. Und das muss man jeden Tag leben, damit es dann als normal sozusagen einfleischen tut.
2: InsurTech to go.
3: Themen, Trends und Zukunft. Presented by SMILE. Die Versicherung ohne Blabla.
2: Das sind wir wieder. Herzlich willkommen zur siebten Episode von Injutech2Go. Heute reden wir über Operational Excellence. Was sich dahinter versteckt, das möchte ich in den nächsten 20 Minuten herausfinden. Dazu habe ich zwei super spannende Gäste. Auf der einen Seite Luisa D'Amato. Sie ist COO von Mobility. Ich glaube, jeder in der Schweiz kennt Mobility. Und der zweite Gast ist der Christoph Birn. Er ist leider Technical von Smile. Und mit dem Christoph möchte ich gerade auch starten.
3: Der Christoph Biller ist als Leiter Technical Center bei SMILE verantwortlich für die Preisgestaltung und Data Analytics. Mit seinem Hintergrund als Versicherungsmathematiker liegt sein Fokus auf der konsequente Weiterentwicklung von der Datenanalysefähigkeit, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
2: Hallo Christoph, herzlich willkommen. Guten Morgen. und Munter. Ja, danke. Sehr gut. Zum Start immer werfe ich dir zwei Begrifflichkeiten her und du darfst dich für einen entscheiden.
3: Mathematik oder Physik? Mathematik. Apple oder Windows?
2: Apple. Also das ist Apple-Kind, unglaublich.
3: Velo oder Auto? Velo. Mieten oder kaufen? Kaufen. Investition in Effizienzsteigerung oder in Kundenbedürfnis
2: in Ah, super Stichwort. Operational Excellence versteht man oftmals auch nur mit Effizienzsteigerung und so weiter. Was ist eigentlich Operational Excellence?
0: Unter Operational Excellence verstehen wir alle Prozesse, die in hinteren hinter dem Vorhang äh, ablaufen, wo der Kunde so nicht direkt sieht, sondern wo, wo man höchstens indirekt gesehen, also wenn zum Beispiel ein Kunden eine Anfrage hat und die im Hintergrund ähm, komplexe Prozesse ablaufen, kann durch Verbesserung von Operational Excellence, die der Kunde einfach eine geschwindere, geschwindere Antwort bekommen.
2: Okay, das können wir dann nachher im Verlauf des Gesprächs noch einmal vertiefen. Aber zuerst einmal, dein Job heisst Leiter Technical Center, da versteht man relativ wenig darunter, oder bist du einfach der Maschinenbauchef, äh, der Motorenchef?
0: Ja, als Technical Center eine der wichtigsten Aufgaben ist äh, die Tarifierung. Das heisst also, die prämie bestimmen, die Herr Müller, der heute Morgen in unserer Webrechnung und ein paar Angaben zu sich und zum Fahrzeug eingibt, was er offeriert bekommt für eine für Fahrzeugversicherung.
2: Okay, kommen wir zurück auf Operational Excellence. Das ist so ein schöner Begriff, den sich viele Leute nicht darunter vorstellen können, aber da möchte ich etwas weiterbohren. Ähm, was sind da die Herausforderungen, vor allem wenn man so ein digitales Geschäftsmodell hat, wenn man vor allem Touchpoints digital hat, der Kunde hat man eigentlich nicht physisch vor Ort. Was sind da bei dir ähm, so die Herausforderungen?
0: Ja, also, die Herausforderung ist sicher eben der Kundenkontakt. Der ist einerseits digital, aber andererseits hat der Kunde auch, ähm, auch Bedürfnisse, die, nicht rein digital abdeckt werden. Einmal nicht durch eine einfache Maschine. Also, es gibt Spezialanfragen, es gibt Situationen, wo, wo, wo doch auch mit uns müssen besprochen werden. Am Telefon ist, ist vielleicht viel einfacher, als E-Mails hin und her zu schreiben. Und bei diesen Spezialfällen ist, ist sind ein, ein Operational Excellence, denn wir schwieriger Umsätze zum Automatisieren. Es ist auch, das sind aber auch in dem Sinn wieder spannende Fälle. Also dort ist vielleicht gar nicht unbedingt das Ziel, das alles maschinell zu verarbeiten. Das macht, einerseits macht es für den Kunden einfacher, aber andererseits auch auf unserer Seite macht es einfacher, wenn man, äh, macht inter- den Job interessanter, wenn man dem die Spezialanfragen bearbeiten kann, statt dass man, ähm, Daten von einem Formular ins anderes überträgt, als, als Beispiel.
2: Schauen wir mal, schauen, wie es bei einer Mobility aussieht, wenn wir das Thema Operational Excellence weiter diskutieren Und Mein zweiter Gast ist ja Luisa D'Amato, sie ist CEO von Mobility.
3: Luisa D'Amato hat über 15 Jahre Erfahrung in der strategischen Planung und Leitung in den gesamten Betriebsprozess und betrieblichen Leistung. Seit 2018 hat sie als COO die operative Verantwortung bei der Mobility-Genossenschaft, leitet die Flotte und den Customer Service. Eines von ihren Zielen ist es, die Verbindung von technischen, sozialen und ökologischen Innovationen zu vertiefen.
2: Also willkommen, Luisa. Hallo Irina. Schön, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz, wie gross ist eigentlich Mobility? Ich sehe zwar nicht mehr die roten Fahrzeuge, aber ich habe eigentlich keinen Plan, wie gross Mobility ist.
1: Ja, also es gibt, äh, ich würde mal sagen, drei, äh, drei Grössen, die äh, das könnten umschreiben könnten. Einerseits äh, die Mitarbeiter, wir sind rund 220 Menschen, die das ganze Geschäft zum Laufen bringen oder am Laufen halten. Wir haben äh, schweizweit 3000 Fahrzeuge, Der grösste Teil davon ist rot, (lacht) rund 1500
2: Standorte verteilt in der ganzen Schweiz. Auch das Thema Operational Excellence ist bei uns sehr wichtig. bist du, ähm, das hast du sozusagen bei dir. Ähm, was ist jetzt bei dir, oder was ist bei Mobility Operational Excellence?
1: Ja, so übergeordnet ist ja eigentlich unser Ziel natürlich, dass wir weiterhin erfolgreich am Schweizer März sind und auch äh, sozusagen unserem Wettbewerb könnt da entgegenhalten. Äh, und ähm, Operational Excellence ist ein Element, wo das unterstützt. Es geht grundsätzlich nach dem, was auch wie Christoph schon gesagt hat, äh, auch um äh, Qualitätsverbesserung, Kundenfokus und dann natürlich eben Prozessmanagement und auch die äh, Geschwindigkeit, wo, wo uns heute äh, recht stark äh, vorantreiben zu hat, Das sind so ein bisschen, äh, die Elemente. Und äh, was auch schon der Christoph gesagt hat, oder, die äh, Stetig Überwachung und äh, Anpassung von der Geschäftsprozess, das ist sicher auch ein Kernelement von Operational. Exzellenz.
2: Ihr habt ja beide eigentlich ein digitales Geschäftsmodell. Also ihr habt also so ein Kombi. oder also Das Produkt, das ich mobil ist es zwar das miet das ich physisch reinhocke und fahre, aber eigentlich der Weg zu dem, das ist ja eigentlich pure digital. Oder? Und da war passiert ja, das ist schwierig, wahrscheinlich auch die, die, die Multi-Channel-Experience herzubekommen, letztendlich. Oder? Dass an jedem Touchpoint auch die gleiche Information hast und so weiter.
1: Ja, das ist so. Ja, wenn man natürlich ganz, ganz früher, da hat man noch den von vom Auto so aus einem Schleusselkasten ja, genau. Dann ja. das ist und, und heute läuft grundsätzlich alles äh, über Depp äh, Das ist sicher der wichtigste äh, Kanal für die Nutzung äh, von der Mobility. Und ja, wenn dann die Interaktion mit dem Kunden äh, gehst, go, go die ist natürlich dann auch zum grossen Teil digital, aber äh, auch bei uns äh, läuten noch äh, Kunden gerne an, aber da, die, die, die digitalen Kanäle
2: äh, sind da sicher ähm, stärker. Ist das ganze Thema nicht auch extrem wichtig, um eben auch die Skalierbarkeit, also um die operative Leistungsfähigkeit hochzuhalten, ähm, immer gewährleistet ist, Christoph?
0: Ja, das ist sicher ganz wichtig. Ja. Die Prozesse, die manuell ablaufen und in dem Sinn sehr trivial sind, die sind einfach skalierbar, indem dass man eben manuell durch, durch Automatisierung ersetzt. Und dort geht sicher darum, anzusetzen. Das ist schlussendlich auch der, der, ein, ein Vorteil von, von eines digitalen ähm, Unternehmen, dass man da kosteneffizient arbeiten kann und auf der anderen Seite auch die Ressourcen geschickt einzusetzen. Ich habe es vorhin angesprochen, es kann, kann Formular sein. Bei, bei uns, ähm, bei der Datenanalyse, ist es ein bisschen ähnlich, weil wir natürlich eff- extrem viel Zeit damit verbringen, Daten irgendwo vom, vom System abzuladen, zu kombinieren und aufzubereiten. Dann fehlt uns am Schluss Zeit, um Daten analysieren und Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen. Also es, es zieht sich überall durch.
2: Es geht am Schluss wahrscheinlich auch um eine Prioritätensetzung, oder? dass man auch irgendwie wie die Weiterentwicklung, die Innovation und die Weiterentwicklung auch, auch über das operative Geschäft tragen, oder, Luise?
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Es sind sich äh, viele Menschen gar nicht bewusst, dass man eben Innovation und Weiterentwicklung äh, meistens äh, durch das operative Geschäft finanziert. Und ja, äh, dort ist natürlich äh, wichtig, äh, wie du sagst, die Prioritäten dann richtig zu setzen. Und ja, was machst du zuerst, was machst du nachher? Das hängt natürlich sehr stark. Jetzt bei der Mobility natürlich auch stützt sich das auf die Unternehmensstrategie, die dann auch äh, als sozusagen Treiber die Megatrends äh, natürlich berücksichtigt, die äh, unsere Welt beschäftigen, aber natürlich auch äh, politische, gesellschaftliche Änderungen,
2: die da im Vormarsch sind. Aber am Schluss geht es immer um den Kunden, oder, dass er das beste ja. Ergebnis hat. Und das ist ja nicht ganz einfach, da muss man sich auch differenzieren können, oder, ähm, Christoph?
0: Ja, genau, ja, der Kunde ist sicher zentral. Ähm, dort äh, hat äh, der Kunde sehr
2: hohe Anforderungen
0: oder Erwartungen
2: an, an digitale... Ja, immer, anspruchsvoller, weil es ja die besten Apps für alles können inzwischen nutzen oder? Dann hat man auch eine relativ hohe Erwartungshaltung auch.
0: Ja, richtig, ja, genau. Und... Ähm, was vielleicht der Kunde gar nicht so richtig sieht, ist, man kann zwar dem Kunden etwas Digitales offerieren oder es sieht digital aus, also man kann vielleicht auf einer App ein, 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 etwas eingeben, Daten ändern. Ähm, für uns ist dann einfach viel wichtiger und, und auch aufwandmäßig viel grösser, ist, dass das im Hintergrund dann auch automatisch verarbeitet wird. Und das ist eigentlich dann auch was, was dann dem Kunden geschwind etwas bringt, weil dann der Geschäftsprozess schneller erledigt wird, aber auch uns. Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn man auf der App etwas eingibt, das, äh, Daten eingibt und schlussendlich löst das ein E-Mail aus und hinterher machen die Menschen manuell dann die ganzen Vorfälle.
2: Noch schlimmer wäre, Sie müssen noch einen Fax verschicken oder so etwas, oder?
0: Ja, richtig, ja.
2: Also, das heisst wirklich auch, man muss hinten also, end-to-end digitalisieren.
0: Ja, genau, ja, ja, Und genau, als Beispiel von gewissen Änderungen haben dann, äh, durchaus viel zusätzliche Prozesse zur Folge, also angenommen, eine Person das ein Fahrzeug ändern, das muss ja im angemeldet werden, das kann zu einer Prämienänderung führen, das wird wieder eine Rechnungsanpassung ausführen, also es ist nicht einfach ein Datenfeld irgendwo in einem System ändern, sondern da kommen dann zusätzliche Folgeprozesse äh, in Gang.
2: Und letztlich ist ja das eigentlich extrem wichtig, dass die Prozesse digitalisiert sind, weil sonst kann man ja nicht wachsen. Ähm, ich denke so als Beispiel Mobility, oder? sind, ähm, hast du jetzt vorher auch zu Beginn gesagt, wie groß hier sind, ähm, 3000 Fahrzeuge, 1500 Standorte, dass du kannst weiter ausbauen, ist das eigentlich auch das und so end-to-end digitalisieren?
1: Also es ist sicher ähm, ein extrem wichtiges Element, damit man eben den Motor höher drehen kann, wenn man ähm, äh, wachsen will, ohne dass man Grundsätzlich heißt zu heißen, die Teams müssen äh, verstärken. Ja. Und da dabei hilft natürlich die technologische Entwicklung sehr, äh, und auch die Geschwindigkeit, wo dort herkommt mit diesen Entwicklungen. dafür schüttet du heute etwas ein und morgen hast du schon wieder etwas neues, wo du denkst, ach, das würde ich auch gerne haben, ähm, und dann planst du das ein und du es, du es dann auch einführen. Und so tust du eigentlich stetig auch den Prozess oder wir tun auch stetig unsere Prozess eben digitalisieren automatisieren auf intelligente Art und Weise auch natürlich basierend auf Analysen, die man macht. Wo, wo bringt es, das Digitalisieren, das Automatisieren? Und immer eigentlich auch mit dem Fokus auf den Kunden, dass es dann eben auch für den Kunden stimmt und bestenfalls merkt er es mhm. gar nicht, sondern denkt sich dann: Hey, wow, mega cool, wie das funktioniert. Und dahinter ist, äh, ist die künstliche Intelligenz.
2: Mhm. Was sind denn die Herausforderungen?
1: Die Herausforderungen sind sicherlich die Sachen ähm, einzusetzen, die, die Sinn machen, also, dass man an diesen Orten ähm, effizienz was äh, nicht nur für die Firma selber einen Vorteil bringt, sondern eben auch, auch für den Kunden. Und dort, dort, dort muss man wirklich die Balance halten mhm. zwischen, dem, zwischen der Effizienz, aber eben dann auch am Kunden. Es muss am Ende muss es ja am Kunden dann auch noch gefallen und es muss ihn begeistern. Das sehe ich als Herausforderung.
0: Ja, das ist bei uns schon auch so. Das ist wirklich ganz wichtig, dass der Kunde mit einbezogen wird. Das ist ja er, der zentral ist. Es gibt aber auch Sachen, wo die wo schwer verständlich ist, dass vielleicht etwas, ein Prozess, wo der Kunde würde würde, dass der digital und vollautomatisiert abläuft, dass der eben zum Teil doch nicht so funktioniert, weil es einfach einen Folgeprozess hat. Und ja, das ist sicher schwierig, die Priorität zu setzen. Also einerseits der Erwartungen, Andererseits auch, was, was ist einfach umzusetzen. Vielleicht ist etwas, wo, wo gar nicht so wichtig ist. Aber sehr einfach umzusetzen, da macht man vielleicht mal einen anderen Quick-Win. Und schlussendlich, man hat auch nur eine beschränkte, Menge an Entwicklungspower, Also man muss schon herausfinden, was, was sind schlussendlich die Sachen, die große grosse Volumen ausmachen. Also wo, wo uns etwas bringt und schlussendlich einem Kunden etwas bringt, weil Wartezeiten runtergehen. Ähm, ja, Priorisierung ist wirklich das Zentrale.
1: Das ist absolut richtig. Und wenn man es jetzt von einer äh, Unternehmensseite sieht, oder Mobility und Smile sind natürlich auch sehr stark digital. Wenn du das bist, dann hast du eigentlich schon eine gute digitale Infrastruktur. Ähm, du hast auch Menschen, die die nötigen Skills haben dazu. Ähm, und das, das muss man natürlich als Unternehmen haben, damit man äh, den Weg kann bestreiten kann. Das, das ist aber heute auch ähm, grundsätzlich machbar, zum umsetzen. Und ich denke, das Wichtigste ist auch, dass man keine Angst hat, gewisse Sachen auszuprobieren, weil ähm, ja, wenn äh, keine Ahnung, wenn du dann äh, eben ein fahrendes Auto hast, ist dann der Schritt, um das dann wirklich zu brauchen und keine Angst zu haben, äh, gross. Genauso geht es dann auch, wenn du so Künstliche Intelligenz anfangs integrieren und denkst, wie funktioniert das? Und dann siehst du, wie es funktioniert und denkst, wow,
2: genial. Aber dazu gehört eben auch, also ich spannend, auch eben ausprobieren und testen, keine Angst haben. Das heisst, auch Fehler machen können, scheitern können, oder? Ja, absolut, ja. Bei dir wahrscheinlich auch ein wichtiges also ein Learning, dass man eben daraus lernen
0: kann. Ja, genau, ja. Und gerade bei neuen Sachen einführen ist es äh, ganz häufig so. Man weiss von vornherein nicht, ob jetzt das funktioniert oder ob es einfach besser ist als als etwas Bestehendes und dort äh, fahren wir häufig so einen Ansatz dass wir einfach mal einen, einen Test machen dann vielleicht auf eine auf der Hälfte von von der Anfragen oder vom Bestand oder oder sogar nur auf einen ganz kleinen Teil zum ob es überhaupt funktioniert und dann wenn man das Gefühl hat technisch funktioniert dann muss ja schlussendlich auch noch ähm, in dem Sinn operativ funktionieren und, und in dem Sinn auch an, ankommen bei den Kunden. Also, dem tut man das ausweiten und wirklich aber auch testen gegen, ähm, gegen den bestehenden Prozess oder gegen äh, ein alternatives Modell und, und schlussendlich nach einer längeren Testphase kann man dann so Daten treiben, dann entscheidende Fälle, ja, es ist gut, wir führen es vollständig ein oder nein, wir müssen irgendwie nochmal dran schrauben und das optimieren.
2: Blicken wir vielleicht in die Zukunft, wir haben beide, ähm, zwei spannende Stichwörter gebracht, ähm, Daten, man sagt, das Daten ist das neue Gold und künstliche Intelligenz. Ähm, Luisa, Wenn wir in die Zukunft schauen, wohin geht die Reise, eben auch mit dem Fokus Data, KI, wo siehst du Operation Excellence in der Zukunft, wohin geht die
1: Reise? Mhm. Da werden uns auch wieder die Megatrends sicherlich äh, sehr stark steuern. Ähm, Vor allem sehe ich jetzt für, für meinen Bereich äh, sicherlich weiterhin die äh, Weiterentwicklung äh, von der Technologie äh, und eben weitere Digitalisierung, Automatisierung, die ganze Vernetzung, die eigentlich omnipräsent ist, das ist sicher auch extrem wichtig für das Operational Excellence und eben auch die Menschen, darf man auch nicht vergessen, unsere Mitarbeiter, die ja die ganze, diese ganzen Veränderungen müssen, äh, mitmachen und eben auch immer äh, ja das schöne Wort agieren sein. <lacht> <lacht> und Sachen ausprobieren. Und das Wählen ausprobieren, begeistert sie über die neuen Themen
2: und das vorantreiben. Bei dir, wie siehst du, diese so es die Weiterentwicklung ähm. die Stoff?
0: Ja, im Moment stehen wir noch relativ in der Startphase bei der, bei der Nutzung effektiv im op, um, operativen Bereich von so künstlichen Intelligenz oder Machine Learning Algorithmen. Ich denke, es wird einfach eine Zeit brauchen, bis das auch akzeptiert ist. Also der große Unterschied zu so traditionellen statistischen Methoden ist, dass es ja schwer nachvollziehbar ist, wie kommt ein vorher sagt stand Also wie die Daten ähm, das, das Resultat beeinflussen? Und bei den neueren Methoden, modernen Methoden ist es so häufig so, dass die einfach dem Sinn optimiert sind, dass eine Vorhersage gut ist, aber man kann schlecht nachher vollziehen, wieso, dass die gut sind. Und dass das einfach akzeptiert wird, dass man das halt einfach nicht, dass das weniger transparent ist, solange man sich darauf schauen kann, drauf lassen, dass es eine gute Vorhersage ist. Und da braucht es sicher Zeit, bis das auch akzeptiert ist und auch akzeptiert ist, dass das nicht immer funktioniert. Das funktioniert ja auch bei der traditionellen äh, Methode nicht.
2: Zum Schluss, wir sind schon lange am Reden, ähm, die 20 Minuten sind schon überzogen. Das finde ich noch wichtig, was du auch ein bisschen angesprochen hast, Luisa, mit dem Mensch Mindset. Am Schluss ist der Mindset-Frage richtig. Dass es von oben nach unten gelebt ist und dass wir die Mitarbeiter auf die Reise machen. Wie machen die das auf das Smile?
0: Ich denke, das ist immer sehr gut aufgestellt. Mehr ähm, als Mail sind ja sehr stark so als Entwicklungsorganisation im Projekt organisiert. Also, wir, wir haben ein Projekt, wir machen wir einen neuen Service, eine neue Service, neue also Von dem her leben wir eigentlich schon so. Also, wir sind nicht so stark in den täglichen Prozess gefangen. Und von dem her ist ja das wie das Normale, dass man wie sich weiterentwickelt. Und das ist sicher eine sehr gute Ausgangsposition. Dann, dann lebt man nämlich im stetigen Wandel und das ist eigentlich das Normale für, für, für uns als Organisation.
2: Und bei dir, Luisa, bei der Mobility?
1: Ja, wir können das auch glücklich schätzen. Wir sind eigentlich auch schon genauso weit wie Smile. Das ist Wichtig zu verstehen, dass das ein Prozess ist, das Umdenken, das passiert nicht von heute auf morgen. Und eigentlich je früher man startet, desto schneller ist man dann in dieser Transformation, weil die braucht tatsächlich wirklich viel Zeit. Es braucht ähm, organisatorische äh, Veränderungen, und das muss wirklich top down, muss das gelebt werden von ganz, von ganz oben bis ganz unten oder ganz unten bis ganz oben das ist extrem wichtig und das muss man jeden Tag leben damit es dann als normal sozusagen einfleischen tut
2: Unwahrscheinlich einfach auch, immer neugierig bleiben, eine Freude haben, den technischen Entwicklungen, genau. oder?
1: Begeistert sein, experimentieren wollen, keine Angst haben, wieder eben, keine Angst, neues Zeug auszuprobieren, ja. genau.
2: So hat man Spass beim Job. Herzlichen Dank, Luise. Herzlichen Dank, Christoph, für eure Zeit. Wir sind schon durch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Danke vielmals.
1: Danke vielmals.
2: Danke, vielmals. So, das war die letzte Folge der ersten Staffel Injure Tech to go. Wir gehen in eine ganz kurze, wirklich ganz kurze Kreativpause und kommen gleich wieder mit ganz vielen spannenden Themen, die wir wieder in rund 20 Minuten in verschiedenen Folgen werden diskutieren werden. Ich habe viel gelernt. Ich finde es super spannend. Ich habe zwei begeisterte neue Leute lernen, die Freude haben an ihrem Job. Das ist das Wichtige. Freude haben Job und neugierig bleiben. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben gesund. Bis gleich. Ciao. Intertech to go Presented by SMILE Die Versicherung ohne Blabla